0: Ich glaube, da müssten wir einfach mehr Storytelling machen, mehr Informationen, mehr verweisen auf unseren Shop und da müssen wir einfach gut platziert sein und es muss ein Shop sein, der übersichtlich ist. Und Geld ausgeben muss Spaß machen und wenn es kompliziert wird im Shop, dann, dann würde ich auch nicht kaufen.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handel 4.0. Ich sitze heute hier mit einem Gast, das ist der Stefan meyer götz aus Dresden, von der äh, Dresdner ähm, Kaffee- und kakao äh, Du bist der Geschäftsführer und ja, ich freue mich erstens natürlich super, dass du hier dabei bist. Wir sprechen heute natürlich einerseits über euer Business, aber dann natürlich auch, also ihr seid ein traditionelles in Anführungsstrichen traditionelles Handelsunternehmen. Ihr verkauft euren Kaffee hier in Läden, in Supermärkten, natürlich auch in eigenen Cafés, aber bisher nur in einem relativ kleinen Umfang im E-Commerce-Bereich. Und äh, da sich der Handel natürlich auch äh, jetzt und natürlich in der nahen Zukunft noch stärker verändern wird und ihr wollt da mitmischen, ihr wollt da groß dabei sein, reden wir über ähm, ja seine Pläne im Bereich E-Commerce im Jahr 2021 und beyond und ja sprechen natürlich auch so ein bisschen über die Challenges und über erstens natürlich Möglichkeiten, aber auch, wie gesagt, die Herausforderungen, die sich so in dem Bereich äh, begeben. Und ja, vielleicht äh, findet sich da einer von euch oder einige von euch zuhören auch in diesem Bereich wieder, dass ihr irgendwie ein äh, etabliertes Unternehmen habt und einfach diese Schwierigkeiten seht, wie ihr euch da jetzt im E-Commerce, weil das ist einfach eine andere Art von äh, Markt, Platzieren könnt und wirklich auch eine erfolgreiche Strategien fahren könnt. Also, Stefan, ich freue mich auf diese Folge mit dir. Ich ähm, freue mich
0: auch, ja. Das geht jetzt hier los. Genau, ich glaube, das wird
1: super interessant. Viel Spaß. Super cool, Stefan, dass du mit bei unserem Podcast bist heute. Wie geht's dir heute? Gut. Ja. Ich bin gesund. Geht richtig cool. Ja. Stefan, ähm, du bist Geschäftsführer von der Dresdner Kaffee- und Kakaorösterei. Genau. Ihr seid eine relativ traditionelle ähm, kaffee wie ich mir das irgendwie so vorstelle. Also das heißt, ihr röstet selbst, ihr kauft Kaffee, ihr röstet den selbst und verkauft ihn selbst. Ähm, und genau, ihr verkauft in Supermärkten hier auch in Sachsen und in Dresden. Und so wie ich das einschätze, seid ihr so entweder die größte oder mit die größte lokale
0: äh, kaffee richtig? In dem Bereich Kaffee rösten das sind wir für Dresden jetzt die größte Rösterei. Die Frage ist immer, was das größte ja, was ist. Klar. Klein, nee, ne, also das
1: ist ja halt das Ding. Ich meine so nach schon vielleicht nach
0: Umsatz, meinetwegen. Umsatz und Röstvolumen. Weil Röstvolumen, wir natürlich eine größere Maschine haben und wir können und, und rösten auch eine gewisse Volumina, wo wir schon mit sehr stark die, also, stark, ganz weit vorne sind. Also, das ja. ist immer eine schwierige, da hat auch immer keine Röster darauf Bock zu sagen, wie groß ist man oder was Klar. macht man, ähm, weil das immer gleich falsch verstanden wird, dann denken die Leute, ach, ist keine Manufaktur mehr, wo sagt, doch, wir okay. sind 100% Manufaktur.
1: Wie lange gibt's euch schon?
0: Also, die Firma ist gegründet worden im März 1999. Das war eigentlich gedacht, äh, um fremden Kaffee zu handeln, Maschinen zu handeln. Diese Formierung ist geblieben. 2005 kam dann das Kaffeerösten dazu, das war eigentlich um, ja. Ja. Weil die Nachfrage kam. Okay, ne? oh, okay. Mensch, röste doch mal selber oder wie sieht es denn aus? Und plötzlich war dieses, aha klar, könnte man. okay weil, War
1: das damals so ein, so ein bisschen so ein Trend oder so ein, so ein ganz ach, klein aufkommender? Null. Nee, okay. Also da gab
0: es glaube ich dieses Wort Trend noch gar nicht. Okay. Also ja, ja 15 Jahre jetzt her, natürlich klar, aber es war noch nicht, das war eher so, okay, das probieren wir jetzt mal. Angefangen mit rösten, wurde eine kleine Röstermaschine gekauft ja. und, und da gab es ja noch gar keinen. Richtiges Netzwerk, wo man sagt, ich, da fing man wirklich an bei Null. Ja. Also das Thema Kaffee, Rohkaffee, äh, einkaufen, veredeln, Röst, ja, ja. Äh, rösten zu definieren für sich selber auch, weil dafür gibt es kein Handbuch.
1: Okay, gut, also das ist ja schon, ich sag mal in Anführungsstrichen, das klingt jetzt weird, aber schon ein bisschen älter als äh, viele, oder als wir zum Beispiel, oder als ein paar andere hippe, neue Unternehmen so in dem Sinne. Also das heißt, ihr seid eher so ein bisschen Kaffeerösterei Anführungsstrichen, wie gesagt, ich hab jetzt nicht die, ich bin jetzt kein Experte, was Kaffeemarkt angeht, der älteren Schule. Also ihr seid nicht der, die komplett neue Welle, die jetzt sagt, hey, wir machen jetzt mal hip einen neuen Kaffee.
0: So nur zur Einordnung. Ne? Wir sind eine traditionelle Rösterei, wir sind jetzt nicht die Hipster. Ja. Also das muss man, weil wir einfach da am, am Markt schon sehr lange sind ja. und auch viele Sachen gemacht haben. Aus unserer Rösterei sind auch ein paar andere Röstereien entstanden. Ja. Und äh, wir sind, nicht der Ursprung, Dresden hat eine ja. mega Historie bezüglich Kaffee, ja. deswegen haben wir das ja nur aufgenommen. Also das ist deswegen auch so alles entstanden und ich glaube, das ist das eigentlich Interessante, was dann so über den Zeitraum passiert ist. Ja. Seit wann bist du dabei? Also erstens bin ich nicht alleine äh, ja. Geschäftsführer, sondern ich bin zusammen mit meinem Geschäftspartner Carsten Lehmann okay. ähm, Geschäftsführer. Ich selber bin eingestiegen. März 2013 bin okay. ich äh, geschäftsführender Gesellschafter geworden.
1: Okay, okay, also knapp sieben Jahre, was ja auch schon ich sag mal so, als Unternehmer schon schon eine ganz nette Zeitspanne ist, wo man schon so ein bisschen was mit, mitkriegt. ist jetzt nicht komplettes Greenhorn so, ne?
0: Nee, nö. <lacht>
1: genau. Nee, ich meine, das ist ja einfach so wichtig und das ist für mich so ein bisschen so wichtig als so, wie gesagt, auch für die Zuhörer so ein bisschen so als Gesprächsgrundlage, mit wem sprechen wir da gerade so, also so, worüber sprechen wir und wie ernst nimmt man da irgendwelche... Formulierung oder sowas. so. Ne? Also
0: das ist immer natürlich, ja. das ist interessant, wie du das sagst, ja. äh, weil das natürlich für uns auch in der Röster-Szene immer auch schon ein Punkt ist. Es gibt welche, die sind seit einem halben Jahr dabei ja. und erzählen dann, was alles richtig ist ja. und was falsch. Und äh, wir können jetzt schon sagen, dass wir eine sehr lange Historie haben als Firma und ja. jetzt auch als Person. Und daher kann ich schon sagen, dass man da jetzt schon nicht schlecht positioniert
1: ist. Okay, also ihr verkauft, ähm, nur mal ganz kurz zusammenfassend Kaffee und Kakao. Ähm, und natürlich noch so ein paar äh, zusätzliche Produkte. Ich weiß, dass ihr noch so Alkohol irgendwie mit, äh, also hier selbstgebrannten oder wie nennt man das? Wie, äh, ihr habt noch so Spirituosen mit. Wir haben
0: Spirituosen, die wir äh, mit Ideengeber sind. Ja. Also die machen wir nicht selber, sondern wir bleiben in unserem Fachgebiet. Wir okay. können Kaffee rösten. Und das ist so, euer ja. Und das ist, unser, ist unsere Stärke.
1: Okay, und ihr verkauft äh, fasst das nochmal zusammen, wie ihr verkauft. Also ihr verkauft selbst,
0: ihr habt zwei Cafés ähm, slash Geschäfte in Dresden. Wir haben selber äh, aktuell ist nur noch ein Kaffee, das Kaffeemocker. ja Dann haben wir oben die Rösterei, wo wir auch direkt verkaufen. Also von daher haben wir noch zwei verkauft Stellen. Ja. Wir kaufen Rohkaffee in Hamburg ein mit einem Kaffeeberater. Mit mehreren Firmen arbeiten wir da zusammen. Aber unser Bester ist Thomas Steel, Coffee Trading Steel, mhm. äh, Kaffeeberater, Rohkaffeehändler. Wir kaufen ein, das kommt nach Dresden, wir veredeln, das heißt, wir erstellen Röstprofile und dann kommt es in die Tüte und dann kommt es von der Tüte in den Handel. Beziehungsweise ist das eine unserer stärksten Säulen. Dass wir im Handel vertreten sind.
1: Okay, also ihr seid Großhändler verkauft dann an Supermärkte, Geschäfte hier in Dresden an und Umgebung. Genau. Ja, okay, und das ist eure Stärke. Also das ist so der Großteil von dem, was ihr macht, gemacht habt und ähm, und ihr verkauft halt zusätzlich noch selber so ein bisschen im Geschäft. Darf ich das so verstehen? Oder ist das, Korrekt. Oder ist es Hälfte-Hälfte? Nee, das ist nee. schon.
0: Das ist ein kleiner, kleiner Sparte, aber natürlich freuen wir uns, wenn Leute zu uns in die Produktion kommen, beziehungsweise ja. oben zur Rösterei. Und da gibt es natürlich auch Kaffee zu kaufen. Und natürlich, ich sag mal so, die beste Beratung. Weil ja. natürlich kommst du rein und sagst Hallo. Ja. Und die meisten sagen, ich suche Kaffee. Okay. Und dann geht's halt los und dann geht's halt wirklich, welche Maschine, welche Zubereitung, was ist dein Wunsch. Was, also da gibt wirklich. Und die Leute sind dann am Anfang ein bisschen überfordert. Aber wenn sie sich einmal an diesen Service gewöhnt haben, ist das schon, glaube ich, sehr... Nett. Ja,
1: okay. Und natürlich will ich direkt jetzt hier schon das Thema E-Commerce spätestens jetzt auf den Tisch legen. Ihr habt natürlich auch einen eigenen Online-Shop, bei dem ihr eure Produkte verkauft. Seit wann habt ihr den? Habt ihr den seit Anfang an oder erst nach und nach so?
0: Im Bereich Online haben wir uns jetzt schon massiv verbessert. Also damals, als ich sage mal, wo ich eingestiegen bin, gab es natürlich auch einen Internetauftritt. Der war eher so... Wir waren präsent, Die aber ja, das war, das war halt, wir waren da, also ja, man ja. konnte uns googeln, aber es war nicht, wo man sagte, oh, hi, ja. dann ist dieses Thema E-Commerce äh, natürlich immer mehr Thema geworden und dann haben wir, und ich will es jetzt nicht lügen, aber seit bestimmt über fünf Jahren jetzt schon das Thema auch mehr angenommen und dann haben wir dort versucht mit natürlichen Agenturen uns dort zu platzieren. Ja beziehungsweise also, auszubauen.
1: Okay. Und was für einen Stellenwert hat der Bereich heute bei euch? Jetzt Umsatz, Volumen, wie auch immer. Grob. grob. Also aus, wenn, dem, aus dem Bauch raus. Also aus
0: dem Bauch raus würde ich jetzt sagen, also es, es ist noch im unter zweistelligen Prozentsatz. Also okay, ist noch, also ihr seid noch nicht
1: zur Hälfte E-Commerce-Unternehmen.
0: Wir sind das noch nicht. Das, nee. sind, das sind für, und das ist das natürlich für uns, das super im Bereich Regionalität ja. sind wir halt sehr stark im
1: Handel. Genau, das ist also ähm, äh, in der Vorbereitung für mich ähm, zu unserem Podcast hier fand ich es ziemlich spannend, weil ich habe über das Thema Kaffee nachgedacht, über den Kaffeemarkt so. Mhm. Und ich, wie gesagt, ich bin Consumer, ich bin kein Experte oder so. Aber ich finde das Thema super interessant, weil wir haben zum Beispiel jetzt hier bei uns in der Agentur und äh, wir allgemein super viel mit Leuten zu tun, die einfach E-Commerce First sind oder komplett traditionell sind, aber bei dem sich der ganze Markt einfach komplett in den E-Commerce-Bereich bewegt so. Ne? Diese zwei Gruppen sind eigentlich so der Großteil. Wir haben natürlich auch Großhändler, die auch äh, schon irgendwie traditionell vertreiben und jetzt auch online gehen. Trotzdem finde ich Kaffee so unglaublich spannend, ähm, weil es auf gar keinen Fall eine Nische ist. Das ist das vielleicht einer der größten deutschen Lebensmittelbereiche, so würde ich so sagen, neben allem super Standardzeug nach Milch und Butter oder sowas und Brot natürlich. Ähm, und deswegen finde ich Kaffee so wahnsinnig interessant. Jetzt nur mal meine Überlegung, aber korrigiere mich, äh, korrigier mich da. Ihr müsstet gar nicht in den E-Commerce gehen, weil ihr ihr macht ja euer Geld mit mit eurem Handel. Und der Handel ist ja eigentlich so nachhaltig. Ich meine, der geht ja nicht weg. Supermärkte wird es auch noch in 10, 20 Jahren geben. Ähm, und Geschäfte, die das verkaufen, eventuell auch noch. Ähm, jetzt nur mal so diese ein bisschen stichelige Frage. Müsstet hm. ihr das wirklich tun?
0: Ja ja also sonst sind, sonst sind also wir müssen weil es gibt natürlich auch einfach auch eine riesengroße Fanbase außerhalb von Dresden mhm. und es ist so schön wenn wir sehen wenn Leute außerhalb ich sag mal wenn es nach München nach Frankfurt nach also wirklich in verschiedene Städte geht das sind entweder Exil Dresdner mhm. keine Ahnung die dann sagen ich möchte gerne dann sind wir noch auf verschiedenen Plattformen ja auch präsent wie Roast Market das ist so eine große Plattform für Röstereien, wo mhm. man verschiedene Kaffees kaufen kann. Und da haben wir schon mega Glück, dass wir dort mit am Start sind. Wir sind Röster des Jahres. Das ist in der Rösterszene schon ein Statement. Röste des Jahres in Sachsen, ne? Nee, in Deutschland. Ja? Yeah? Deutschland, okay. Österreich und Schweiz. Das ist schon eine Auszeichnung. Das cool, welches wir, Jahr? 2011. Also, okay. wir sind äh, in der Hinsicht ein etwas älteres Kaliber. Okay,
1: und Schwa Feinschmecker hat euch für 2018 als des Jahres Landessieger, ne? da sind wir Landessieger geworden yeah. im äh,
0: Feinschmecker. Das mhm. ist auch eine tolle Auszeichnung. Da sind wir auch mehrfach Goldmedaillengewinner ja. bei der Röstergilde. Es gibt die Röstergilde, es gibt den Kaffeeverband, es gibt viele B Bereiche, okay. wo man sich präsentieren kann. Aber natürlich Röster des Jahres, landesliga Feinschmecker, ist für uns auch natürlich Klar. ein cooler Einstieg Klar, ins Gespräch. ist gut, ist gut.
1: E-Commerce, wieso müsstet ihr das, also du hast gesagt, okay, es gibt viele, die ne, aus Dresden irgendwie weg sind oder schon mal hier zu Besuch waren oder aus irgendeiner Form einen Bezug direkt irgendwie schon zu euch haben. Aber das ist ja
0: ja gut, der nicht, Markt, aber der Markt ne? verändert sich ja. Also ja. wir merken es ja immer mehr, es ist ja auch für uns ein Thema, klar ich gehe auch gerne einkaufen im Handel, aber es ist ja trotzdem ein Bereich, die Leute sitzen abends zu Hause, schauen was gibt es im Internet, vielleicht auch wir sind verhältnismäßig stark oder nicht stark auch bei Instagram oder Facebook präsent und natürlich wollen die Leute wenn sie da was sehen auch sagen ich würde es gern bestellen so geht's mir ja auch also yeah. ich bin ja auch sehr stark aktiv wenn ich sehe cool ich sehe es im internet ich will es aber nicht dorthin fahren, weil das vielleicht nicht auf meiner Route liegt. Ich, der Aufwand, ich gucke im Shop und dann kaufe ich. Und da brauche ich natürlich einen guten Shop.
1: Okay, ganz kurz, du hast Instagram gesagt, was macht ihr da? Du hast gesagt, ihr seid stark. Was, was ist eure Instagram-Strategie oder was macht ihr da? Wir
0: machen Storytelling, wir versuchen zu informieren. Natürlich gibt es auch ein paar lustige Fotos oder wir machen Produktinformationen. Mhm. Was gibt es für Features? Wir sind halt auch präsent und wir sind in deren Sicht sehr gut organisch gewachsen. Immer noch.
1: Aber das ist schon klein ne, lokal wahrscheinlich eher regional die der größte die größte Zirkus, wir sind äh, regionale Von den Social Media meine ich. ja nicht. wir sind ja. absolut ja, die ja.
0: Dresdner Kaffee und Kakao rösterei liegt auch daran dass es halt Dresden und Umgebung ist also klar, Dresden Schleswig-Sachsen, ja ja. das liegt im Namen schon so fest verankert deswegen klar jetzt um deine Frage vom E Commerce der Handel ist für uns natürlich der stärkste Partner mhm aber langfristig müssen wir natürlich auch platziert sein im E-Commerce, weil sonst werden wir, sonst verlieren wir auch einfach Kunden, weil die Bequemlichkeit der Kunden hat schon extrem zugenommen.
1: Okay, bisher ist euer E-Commerce-Bereich, also wie gesagt, hast du gesagt im zweistigen Bereich oder sowas, im, oder einfach klein, sehr sehr klein ne, bei euch. Okay, und ähm, ihr möchtet das Ändern oder ihr wollt euch da einfach hinbewegen? Oder also wie ernst nehmt ihr das Thema ab? Jetzt sagt ihr, yo, das wird ein Riesenteil in Zukunft, da investieren wir jetzt massiv rein, wir ändern unsere Prozesse so und so, wir äh, stellen da Leute ein. Ähm, also oder, oder was sind auch inhaltlich oder ähm, sortimentstechnisch in irgendeiner Form eure Ziel, Wie sieht da eure Strategie aus?
0: Also ich glaube, das ist immer so interessant, wie es immer heißt, wenn. Kleine Firmen, und das sind wir, ja, yeah. äh, fragen, welche Strategie habt ihr? Ne? Okay. Also, auch oft wird gewürfelt. Also, nicht gewürfelt, aber im Endeffekt äh, haben wir einen groben Plan. Yeah. Ähm, aber wir müssen uns auch auf das Daily Business konzentrieren. Yeah. Und äh, da fehlt es manchmal auch an Manpower. Mhm. Wir sind mega gut aufgestellt, also wirklich in der Sicht bereich, aber wir sind noch nicht. So stark, dass wir, also wir müssten uns schon mehr darauf konzentrieren, das wollen wir auch. Wir ja. haben natürlich auch ausgewählte Agenturen uns angesucht gehabt, wo die sagten, okay, wir können euch in die Richtung äh, lenken. Ja. Da vertrauen wir natürlich auch. Jetzt sind wir aber gerade lustigerweise ähm, im Bereich auch äh, Optimierung. Und äh, ohne jetzt jetzt hier die verankerte Werbung zu machen, aber wir sind Kannst jetzt auch gerade bei euch, äh, ja. jetzt einfach zur Auswertung, okay. was geht noch mehr oder wie stark sind wir und es natürlich auch einmal äh, Ohrfeigen freiwillig abholen, das, das ist, ist
1: wichtig, ja und äh, das ist gut, dass du es so sagst, also ohne jetzt, dass, dass ihr bei uns seid, ist ja nur so, so ein Randfakt, sag ich mal, aber das zeigt ja so ein bisschen, dass ihr das schon ernst und nicht sagt, jo, das machen wir selber, das, das kriegen wir schon hin. Nee, das geht auch
0: nicht. Wir sind wir sind Experten im Bereich, also wir sind sehr gut im Bereich Kaffee rösten ja. und äh, Carsten und ich, also Carsten kommt aus dem Bereich Druck und Marketing, ich komme aus dem Bereich Marketing. Wir haben schon Ahnung, was... Thema Marketing bedeutet. Ja. Aber auch mein Studium ist einfach jetzt mal ein paar Jahre her. Ist ja ein
1: bisschen was anderes. Also Marketing, äh, das klassische, das ist klar, und das ist ja auch im digitalen. Aber Online-Marketing
0: ja. und E-Commerce ist, also das ist damals nicht, das kannte ich damals in meinem Studium gar ja. nicht. Und ja. das ist jetzt auch schon ein paar Jahre leider her. Ja. Ja. Und da brauchen wir Leute, die gut sind und das ist einfach ganz klar, das sind noch nicht wir. Wir suchen uns Partner, mit denen wir das können, also bei vielen der Kompetenz, Kompetenz einkaufen. Ja. Davon bin ich immer ein großer Freund, weil wenn wir was nicht können, wir können massenhaft Zeit darauf konzentrieren. Nee, müsst soll
1: halt auf euren Bereich konzentrieren, das ist klar. Ne? Und dann Sonst, heißt es,
0: ja. beratend werden und sich gut fühlen dabei und im Endeffekt zeigen es ja immer die Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Also wenn wir das jetzt zum Beispiel ein Jahr machen würden und es wird sich nichts verändern, dann würde ich merken, oh, da sind wir vielleicht nicht gut beraten worden. Ja.
1: Trotzdem möchte ich nicht nochmal so ein bisschen verstehen, also weil, wie gesagt, Kaffee in meinem Verständnis ist ein riesen Grundfall, was es in Deutschland sowas so Einzelhandel angeht. Also was für mich natürlich auch das Potenzial so zeigt, wenn man da online richtig einsteigen möchte, also was da gehen könnte so. Ne? Also gut, äh, der Wettbewerb sieht auch wahrscheinlich riesengroß aus, jede Stadt hat irgendwie eine Rösterei und die haben auch alle wahrscheinlich mehr und mehr einen Online-Shop, der mehr oder weniger gut funktioniert. Die meisten wahrscheinlich werden es nicht so groß antreiben. Die meisten werden da nicht viel investieren, sondern eben auch so ein bisschen, was du gesagt hast, an die Kunden, die sowieso da sind und die, die vielleicht jetzt eher bequem online einkaufen wollen, aber die auch aus der Region kommen. So. Ähm aber ja, da, da gibt muss, es ja, ich meine, wenn man online guckt, es gibt also du hast Rosemark genannt, das ist ja eher so eine Plattform in meinem Verständnis, Correct. wo halt viele Händler, ähm, sag ich mal, hinkaufen und, oder hinverkaufen und dort können dann wieder Online-Konsumenten online, -Konsumenten online äh, einkaufen, so von euch zum Beispiel, genau. aber nicht direkt von euch. Aber dann gibt es ja auch andere Player, die pure online, also nicht pure online, aber vor allem sehr, sehr groß online sind. Mir fällt da äh, als erstes dieser ähm, Coffee Circle ein, soweit ich
0: weiß. Auch großer Super, Player. also das ist jetzt so. Ja, mega.
1: Mega krasser ist das für dich so eine Inspiration, wo du sagst, ja eigentlich würden Fälle. wir auch gerne so in die Richtung gehen?
0: Wir können uns daran orientieren, Ja, das ist klar. Also ein paar Sachen abgucken. So. Ja, aber wieso denn auch, ne, das ist auch lieber manchmal gut kopieren, ja. als immer alles versuchen neu zu erfinden. Ja. Und das ist schon, also wenn du mal guckst, was so im Markt geht, ist natürlich Coffee Circle, Roast Market, die Player schlechthin und da muss man sich auch orientieren können. Ja. Also unser Problem ist ja, dass wir eine etwas ältere Rösterei sind. Ich glaube alle Röstereien, die jetzt gerade neu entstehen, die sind gleich von Anfang an Thema E-Commerce 100% drin und darauf konzentrieren sich auch viele, aber Corona hat es gezeigt, es war für uns natürlich auch eine gute Strategie im Handel drin zu sein, weil das auch einfach eine super Absatzsäule für uns geworden ist, noch mehr als also es hat sie natürlich nochmal verstärkt. Okay,
1: also auch der traditionelle Handel ist geboomt jetzt und hat super gewonnen jetzt durch die Corona-Krise. Der ist, ist exponentiell. E-Commerce natürlich auch Klar. absolut, also in vielen Bereichen verdoppelt, verdreifacht. Ähm,
0: wir auch, Doch. also in dem Bereich E-Commerce sind wir in dem Bereich auch gestiegen. Wahnsinn. Also okay. das war eine Verdopplung, ist glaube ich untertrieben. Okay. Aber eine Verdopplung von, also was heißt verdoppeln? Ja, wenn ich im Jahr im Monat 100.000 mache und dann verdoppel, ist schon eine krasse Nummer, aber wenn ich jetzt zwischen zweieinhalbtausend, dreitausend im Monat mache und dann verdoppel ist natürlich was anderes, ne? Also,
1: jetzt mal der direkte Vergleich. Also, ähm, ja, die Marge, wenn ihr einen Kaffee, eine Tüte, jetzt mal ganz spitz gesagt, äh, bei Edeka verkauft oder eine Tüte bei euch im eigenen Online-Shop, ähm, ist die Marge im Online-Shop natürlich besser. Klar, so sieht's aus. Weil da nimmt ja euch keiner was weg, sondern ihr verschickt direkt und ihr müsst natürlich selber den Prozess abbilden. So, ne?
0: Dieses Wegnehmen muss ich gleich mal korrigieren. Das ja. ist immer so lustig, wenn die Leute sagen, ja, aber der Handel nimmt doch mindestens 15, 20 bis 30 Prozent. Die stellen uns eine Fläche zur Verfügung. Die mieten wir und die müssen wir natürlich bezahlen ja. in dieser Form, dass man einfach mal diesen Zusammenhang versteht, was bedeutet ja. eigentlich Marge abgeben. Ich stelle mein Produkt denen zur Verfügung, die präsentieren es, halten es schick und sauber und deswegen kriegen die dafür eine Vergütung. Das darf man immer nicht vergessen. Eine absolute
1: Vergütung, sage ich mal, für die Fläche, für eine Zeit. Genau. Und das Und ist korrekt.
0: Und natürlich jetzt E-Commerce ist natürlich für uns geiler. Also das ist natürlich für uns besser. Da ist die Marge natürlich direkt bei uns in der Tasche.
1: Darum wollte ich hinaus, dass am Ende absolut natürlich erstmal die ähm, Marge pro Verkauf, das ist jetzt wie gesagt schlecht, also ein schwieriger Vergleich, ne? ähm, aber natürlich profitiert davon, wenn ihr direkt verkauft, weil ihr da selber direkt erstmal einsteckt. Korrekt. Okay, natürlich habt ihr aber die Masse über den äh, ganzen Handel und so weiter und natürlich lohnt es sich da absolut bei euch äh, dabei zu sein.
0: Und Bekanntheit, also ich meine interessanterweise ist, wenn jemand einkaufen geht und in der jetzigen Zeit ist Einkaufen ein Highlight geworden, ja. also das ist auch ein wirklich, also Highlight, man früher war man Einkaufen, jetzt geht man einkaufen, weil man hat Bock drauf, weil klar. das auch ein Highlight ist irgendwie und plötzlich sieht man Produkte und dadurch werden wir auch bei Leuten bekannt. Ja. Und plötzlich, ach krass, in Dresden gibt es eine Rösterei. Ja. Na, es ist nicht immer, dass es das klar ist, dass das über eine Rösterei ist. Es gibt über Röstereien in Deutschland, also in Dresden sind es aktuell vier Röstereien, die es gibt, in ja. Berlin sind es über 50 Röstereien, ja. also das ist schon krass gewachsen. Okay. Wachsen.
1: Ähm, bereust du es ein bisschen, dass ihr nicht euren E-Commerce-Bereich noch deutlich vor der Corona-Krise größer gemacht hättet? Jetzt mal ein bisschen keine Frage.
0: Ach nee, nicht provokant, ich finde die Frage gut, aber wir waren damals schon auch zufrieden mit allem. Ja. Also es gab es nicht, wo man sagten, ach oh, Mensch, verdammt, wir müssen mehr, weil wir dann doch eine kleine Firma sind und wir werten ja nicht ja. jede Woche aus, sagen, okay, lass mal gucken, Status Quo, da denken halt viele das auch zu viel ausgewertet, wir sind auch äh, oft einfach zu sehr im Daily Business drin ja. und natürlich im Nachhinein sagt man, oh, verdammt. Dann hätten wir das besser gemacht und hätten ja, wir vielleicht die Google AdWords besser gesetzt und die Leute würden uns schneller finden und der Shop ist noch besser aufgerüstet. Wir sind, wo wir jetzt sind, sind wir eigentlich vernünftig gewachsen. Also ihr seid
1: gut im Sattel und sagt, ihr nehmt mit, was was geht, ohne euch natürlich komplett zu verbiegen. Wir
0: sind, wir sitzen im Sattel, ja. wir sind noch nicht gut im Sattel, aber wir sind auch der Sache 100% offen, um uns zu optimieren. Ich glaube, okay. das ist wirklich das, ist, was ich vor uns sagen wollte, wir sind bereit für Ohrfeigen entgegennehmen. Das heißt, ja. habt ihr vielleicht nicht so gut gemacht, kann man besser machen, weil im Endeffekt sind wir dort einfach keine Experten. Ja. Wir sind drin, wir sind platziert, wir haben Verknüpfungen, wir haben ein Newsletter, es gibt ein paar Features, die man machen kann, aber wir könnten natürlich noch okay, besser. Okay, also da
1: ist deutlich mehr Potenzial. Das ist okay, ja. richtig
0: noch richtig Luft in der Tüte. Ja. Und
1: das wollt ihr 2021 angehen?
0: Das Oder ist, nach ja. und nach? Nein, wir wollen da jetzt schon, also uns schon besser platzieren. Ja. Also wir wollen den Prozess optimieren. Ja. Dass der Kunde mehr Bock hat, bei uns zu bestellen und und jetzt auch wieder jetzt, ne ich habe yeah. zum Beispiel euren Podcast gehört, Handel 4.0, äh, Thema Online-Shop, E-Commerce, äh, Versandkosten, alles solche Themen, die nehme ich wirklich wie, wie in Schwamm yeah, auf. Yeah.
1: Gut, das sind die technischen Sachen oder sag ich mal dieses Know-how, das ist ja. Uh, ja, aber das ne? sind
0: für uns wichtige Sachen und um sag ach ja, interessant, können wir mehr machen und ja. da wollen wir natürlich 2021, da wollen wir, rein, okay. da wollen wir mehr rein. Weil da kommt jetzt Energie rein und da kommt, wenn Energie rein, da kommt auch wirklich Energie zurück. Also yeah. wir merken ja, das auch eine Rückkopplung.
1: Okay, aber die Sachen, die du gerade angesprochen hast, sind ja, sag ich mal, so ein bisschen die Werkzeuge, die, ich sag mal, die stellt euch jemand zur Verfügung, entweder wie als Agentur oder irgendwer anders, ne, und die setzt ihr dann um und ich sag mal, das ist ja ein gewisses Best-Practice-Set, was es da einfach gibt für euren Bereich und dann macht ihr es. Aber was ja viel wichtiger ist am Ende für den Verkauf und für die für das Erlebnis bei euch im Shop, ist ja der Content und die Präsentation eurer Produkte
0: so, ne. Ja, mega, das muss habt wirklich. Ihr da,
1: habt ihr da, oder hast du da Ideen, also wie ihr da, ähm, einen Punkt will ich nämlich noch ansprechen, äh, eure USPs rüberbringen wollt. Also ich meine, ihr seid ja nicht nur irgendein Röster, sondern ihr seid ja ihr. Und ihr wollt ja auch speziell rüberkommen. Ihr wollt ja wahrscheinlich ein bisschen besser als der Wettbewerb natürlich rüberkommen. Ihr wollt euch da spezieller positionieren. Was sind da eure Ideen? Habt ihr da schon? Mehr
0: Transparenz. Also ja. was, glaube ich, auch für uns im Bereich E-Commerce auch wichtig ist, also auch online. Äh, wir wollen mehr Informationen online geben, dass die Leute auch Bock haben, sich zu informieren. Also wir haben tolle Single Originals, Sortenreine Kaffees, Spezialitäten und wenn wir die mehr kommunizieren und das geht halt einfach nur online, ja. ist halt auch da mehr möglich, um auch die Leute dort zu fesseln und zu motivieren, zu kaufen. Ja. Und ich glaube, wenn wir das in diesem Bereich, heute würde man sagen Storytelling, machen mhm. würden und das ist halt, ob es nun YouTube verknüpft mit äh, der im ähm Shop, ist ja schon ein mega wichtiges Thema, weil wenn wir eine Emotion wecken ja. und sagen, Mensch, toller Kaffee und den musst du mal probiert haben, merkst du, diese Nuss, Mandel und so weiter, dann hat der Kunde auch großes Interesse. Ja,
1: okay, cool, ja, du hast ja gerade Content-Marketing, nennen wir das so insgesamt angesprochen, also YouTube, ne? mhm. oder allgemein dieses Erlebnis, ne, ähm, um was können Sie noch so vorstellen? Auch ein Podcast für euren Kaffee irgendwie, dass ihr das verköstigt oder ähm, ja, oder wollt ihr einen eigenen starken YouTube-Kanal aufbauen, dass ihr sagt, wir zeigen euch jede neue Sorte an, ihr macht ein Unboxing oder? Äh, verkösse ich den da irgendwie mit vielleicht auch irgendwelchen Gästen, also habt ihr da schon irgendwie so Formatideen oder ähm, vielleicht habt ihr da schon angefangen Also Podcast traue ich
0: mir jetzt gerade aktuell nicht zu weil ich glaube da sind wir aktuell technisch noch nicht so gut, aber sicherlich man hat es auf irgendwann auf einem großen Blatt Papier und was ja. kann man machen.
1: Ist, ist natürlich immer die Frage der Sinnhaftigkeit. Genau, meine, Sinnhaftigkeit ja. und ich frage
0: ja. mich, es gibt halt gute Podcasts äh, wie die Kaffeemacher und so weiter die mhm. es wirklich super gut machen also wirklich, da kann ich nur empfehlen, alle die irgendwie Bock haben, so Kaffee zelebrieren, Maschinen Maschinenauswert die Kaffeemacher echt gut. Gibt es ja. auch einen Podcast, YouTube und so weiter. Aber
1: das sind natürlich Unabhängige, die jetzt wahrscheinlich verschiedene Marken und verschiedene Sorten testen und nicht das selber Aber Die
0: haben auch selber einen Verkauf. Die haben auch eine eigene Rösterei. Also ah, okay. die haben das schon gut gemacht. Okay. Aber ich glaube, da ist die Szene einfach noch zu klein. Ja. Aber ja, also was ich glaube ich als absoluten Mehrwert für uns dieses Jahr sehe, ist das Thema QR-Code. Okay. Da glaube ich, können wir noch mehr... Leiten von der Tüte mit QR-Code in den Bereich online.
1: Okay, aber dann ist ja nicht die Zielgruppe online eure. Zielgruppe oder Dann wird es aber. Ja, genau, das könnte sein. Aber ähm, das hat ja weniger direkt was mit der E-Commerce-Strategie zu tun. Also ich verstehe, was du meinst. Du machst einen QR-Code auf die Packung und jeder, der bei euch im Laden oder eben im Supermarkt, im Handel irgendwo eure Tüten kauft, hat die Möglichkeit, dann mehr, mehr Informationen, Background-Informationen zum Kaffee oder zu euch über diesen Link zu bekommen. Aber das ist ja nicht direkt, was, wenn jemand im Online-Shop ist, dass er dann überzeugt wird in irgendeiner Form. Oder es ist ja da keine Technik, also klar, auch der, der dann nach, zu Hause in Köln eure Dresdner Kaffeepackung auf dem Küchentisch äh, Tisch stehen hat, kann ja auch den QR-Code scannen und ist damit dann wieder besser verknüpft. Aber es ist ja so ein klein bisschen abgekoppelt, weißt du, was ich meine? Ja, das also ist, also ja. wenn man
0: natürlich, das ist der Start, wo mhm. man dann zum E-Commerce, also online gehen kann. Okay. Aber ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt bei uns. Ja. Weil der die das Interesse entsteht durch den Geschmack, wenn man merkt, oh, das ist interessant. Und plötzlich gucken die Leute, ne, gucken, ja. ob es uns Also ob sind wir bei Instagram? Ja, sind wir. Ja. Äh, sind wir bei Facebook? Ja, sind wir. Also auch da Zielgruppen interessant. Und natürlich äh, kommt meistens von der Tüte dann jemand zu uns oder von der Röstereiführung dann zu uns. Und dann will der mehr Informationen haben. Ich glaube, da müssen wir einfach mehr ab diesem Jahr 2021 mehr Storytelling machen, mehr Informationen, mehr verweisen auf unseren Shop. Und da müssen wir einfach gut platziert sein und es muss ein Shop sein, der übersichtlich ist. Und Geld ausgeben muss Spaß machen. Und wenn es kompliziert wird im Shop, dann, dann ja. ich auch nicht kaufen.
1: Okay, aber eigentlich müsstet ihr das Rad ja nicht neu erfinden. Eigentlich müsstet ihr einfach nur einen guten, in Anführungsstrichen guten, einfachen, äh, schönen, aufgebauten Shop haben mit einem schönen Sortiment, schönen Fotos, schöner Beschreibung. Und eigentlich, und das ist glaube ich das Interessante, eventuell würde es dann im traditionellen Kaffeebereich schon reichen. Ja. Ja. Also ja, du also ihr müsstet äh, jetzt gar nicht YouTube und sonst was. Also das ist ja eher so ein bisschen dann der hippe Kaffeebereich, oder?
0: Ja, aber das sind wir ja auch präsent. Also wir haben ja... ja wir auch.
1: Naja. Also so wie ich das verstanden habe, seid ihr eher die lokalen Zielgruppe, traditioneller Kaffeetrinker, der aber auch gerne ein bisschen was Besseres mal probiert ähm, und der natürlich auch selber malt zu Hause.
0: Gut, die Frage ist ja dann... Also ist das, das eine grundsätzliche Frage, was sind wir? Ja. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, sagen, was sind wir? Und wenn wir sagen, wir sind eine coole, traditionelle, also wir sind eine traditionelle Marke in welchem Bereich, was ist unsere Zielgruppe und wie können wir unsere Zielgruppen entweder perfektionieren oder erweitern. Und erweitern ist halt einfach definitiv E-Commerce, hm. weil das ist einfach der Markt und da müssen wir so stark noch äh, uns platzieren, dass wir wachsen können. Aber ich sehe es auch selber auch, dass der Online-Bereich im Bereich Kaffee keine so treue Kaffeekunden sind, Aha. weil...
1: Sind eher die Wechselkäufer auch ne? Ja, natürlich, ja.
0: weil die einfach Bock haben auf verschiedene Cafés. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch in dem Thema, Thema Tee ist. Mhm. Ihr habt bestimmt mega treue Kunden, ich glaube, eine Quote von 80 Prozent, würde ich mal sagen, die wiederkaufen.
1: Genau, es liegt aber vor allem daran, dass wir ein sehr spitzes Sortiment haben. Ihr ist halt so, ein ne?
0: Premium-Sortiment und wirklich ein sehr spezielles, was halt auch so nicht gibt. Wir sind äh, ein gutes, sehr gutes äh, Rösterei, aber viele probieren gerade aus, also diese Kaffeeszene wächst gerade und die wollen einfach viele verschiedene Röstereien kennenlernen ja. und probieren und es gibt tolle Kunden, die dann wiederkommen und sagen, sagen, hey, ich war bei zwei, drei anderen Röstereien, auch gut, jetzt seid ihr wieder dran und dann sind wieder andere Röstereien dran und naja, das ist dann super interessant und das ist einer der Märkte, die es glaube ich in Zukunft noch schwierig, schwierig, also schwieriger macht, weil diese Kundentreue einfach, nicht mehr so stark ist, das ist, die Kundentreue ist eher, würde ich sagen, wenn, äh, im Handel. Mhm. Wenn wir es einmal geschafft haben, dass es gar nicht meine eine Frage wird mit, ich kaufe mir mal einen guten Kaffee, sondern das ist einfach ein ganz normaler Einkaufssituation, dass man einen Kaffee kauft, ohne zu fragen, heute gut oder Ne? Ja, neu. Ja. Und wenn es einfach in uns im Einkaufswagen liegt, dann sind wir, haben wir es geschafft. Okay. Dann sind wir äh, routinierter Kaffeeprodukt im, im Einkaufskorb, im richtigen optischen wahrhaftigen Einkaufskorb.
1: Ja. Okay, und du sagst aber im E-Commerce ist deine da Einschätzung, dass die Leute eher so Wechselausprobierer Kunden sind. Aber e Weil die aber auch mehr
0: Informationen haben wollen. Das ist das Interessante, in dem Kaffee ist es, also wer Kaffee kauft online und im Bereich auch Premium, also wir haben Kaffees dabei 250 Gramm ab 10 Euro, ja, ja. die wollen einfach mehr Input.
1: Okay, verstehe. Also, um, ganz kurz ein Tipp eigentlich so von mir. Also, E-Commerce bietet ja auch super viele Möglichkeiten, ähm, wie du die Leute eben zu treuen Kunden machst. Also, einerseits natürlich, indem du sie einfach überzeugst mit deinem Angebot. Aber, es gibt ja natürlich auch viele Möglichkeiten. Du hast es schon kurz angesprochen, E-Mail-Marketing, ja, dass die Leute einfach immer wieder zurückholst. Dass du sagst, hey, wir haben das, wir haben ein neues Angebot. Wir, also nicht nur Angebote, sondern natürlich auch
0: eben dieses Entertainment, ja. Also, das ist ja, Klar, das ist das, wo wir dieses Jahr einfach hin müssen, auch Leute ja. abzuholen und sagen, kauft euch das Starter-Set, äh, vier verschiedene Kaffeeröstungen, ja. ähm, vier Sonderröstungen und dann gibt es dazu gekoppelt mit YouTube einfach eine Erklärung zu den verschiedenen Cafés. Ja. Was auch, glaube ich, auch ein gemeinsames Capping dann möglich ist, so ein Online-Cupping zu machen. Also da gibt es ja schon einen Vergleichs. Portale, wo das funktioniert. Du kriegst verschiedene Kaffees, es wird gemeinsam gekappt, es wird darüber ausgetauscht. Das ist schon cool, wo die Leute. Ja, ja. Es gibt da und da muss man die Leute mehr abholen. Aber es ist, ich meine, wenn ich jetzt schon das Blatt Papier, das ist ja jetzt schon relativ gut gefüllt, was es alles Möglichkeiten gibt. Ja. Aber dafür muss es aber auch, was es gibt, muss das Fundament gut sein. Und das Fundament muss bei uns besser werden, dass es leichter wird dass die Leute verstehen, alles klar, Kaffee, welcher Malgrad, welche Platzierung und 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 ja. dafür braucht es einfach einen guten Shop.
1: Alles klar und das habt ihr dieses Jahr vor. Bin ich ähm, super gespannt, was ihr daraus macht. Und ähm, eigentlich wäre es ziemlich interessant, vielleicht mal zum Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres zu gucken, was sich wirklich aus euren Plänen und Ideen ergeben hat. Und, ja.
0: Ich glaube, das ist auch immer das größte Problem bei allen Firmen. Ja, na klar. Ja, wirklich die, dieses ehrliche Resümee nach einem Jahr. Ja. Was habt ihr ich gemacht? Ich meine, dieses wirklich ein
1: anpacken. Ne? Also ich meine, anpacken, viele haben ja Ideen es. und Pläne und sagen: Yo, genau das das wollen wir machen. Aber ja, ist natürlich das ist, ich glaube, Frage das ist glaube ich,
0: das ist die Hauptfrage, mhm. weil ich glaube, das wäre so hart mal zu sehen nach einem Jahr und dann sagen, du Stefan, wir haben gesprochen, was habt ja. ihr gemacht und wenn ich dann da wieder sitze und ich baue Luftschlösser und sage, naja. Das ist also
1: halt immer das Ding, also das weiß ich auch selbst als Unternehmer, man muss sich selbst halt festnageln auch aus gewissen Sachen so, weil sonst, also Ideen hat halt jeder, ne aber das Umsetzen ist ja immer dieses, macht man es wirklich, und man muss natürlich investieren, da sind oft viele, Aufgaben für not, nötig, ne? vielleicht braucht es mal ein
0: echt neues Personal. Und manchmal ist es aber auch so, auch so einfach. Manchmal ist es auch das einfach, ist auch, das so, Also wenn man dann manchmal merkt so, ach scheiße, ja, echt. Ja. Also selbst nur diesen Shop bei Facebook zu machen, um dann bei Instagram die Produkte verknüpfen zu können, dass du bestellen kannst, zack, zack, zack. Ja. Das ist dann im Endeffekt ein Tag Investition und du merkst auf einmal,
1: scheiße, Ja. so einfach. Okay, mega cool. Stefan, Danke, dass du bei uns in der Podcast-Folge warst. Danke für die ich, Einladung. Ich wünsche euch äh, alles Gute für eure E-Commerce-Strategie in diesem Jahr und natürlich auch weiterhin im Handel, ähm, dass ihr ja, weiter wächst. Eine letzte Frage, genau, das hatte ich noch, das wäre, äh, glaube ich, für mich noch interessant. Ähm, wächst der Kaffeemarkt oder ist er eigentlich einfach nur da und ist groß?
0: Er wächst, aber er wächst sehr langsam. Aber wir sind schon sehr groß, weil im Durchschnitt nur mal eine Zahl in den Raum zu schmeißen. Der durchschnittliche Deutsche trinkt über 160 Liter Kaffee. Ja. Also das ist, also der Markt ist schon groß.
1: Und dafür in, ideal in eurem Wunsch 80 Liter bei euch. Man ja. kann starten. Man kann schon starten mit <lacht> einer ja.
0: guten Tasse. Aber natürlich freuen wir uns, wenn Kunden zu uns kommen und Kunden zu Stammkunden werden. Das ja. ist für uns das schönste Kompliment.
1: Na klar. Also wie gesagt, Stefan, super vielen Dank. Ähm, Hab mich gefreut. Und ja, wie gesagt, also ich wünsche euch alles Gute fürs E-Commerce. Wir schauen uns das äh, entweder in einer Podcast-Folge oder einfach nur für uns nächstes Jahr nochmal an. Auswertung kommt. Gut. Tschüss. Ciao. <lacht>